0: desde ahora Sofía Radio es saltar a la palestra
1: este segmento es presentado por
2: ¿estás listo para el próximo paso? el mundo te espera salí a conquistarlo UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia sé parte de lo que se viene construí tu historia UCASAL te acompaña acércate a tu sede más cercana
3: otro sábado más, Florencia, ¿cómo estás? Acá en Saltar a la Palestra de nuevo arrancando el programa.
2: Hola Juan, muy bien, muy bien. Ya estamos acercándonos ya a fin de año. Casi que... fin
3: de año, así es. Y acá seguimos firmes en Saltar a la Palestra acompañando sábados a la tarde por la 90.5 en San Martín de los Andes y 95.3 en La Plata y por internet a todos los que escuchan. Bueno, trayéndoles un poco de cultura, anécdotas de viaje, literatura. Hoy, hoy simplemente, Florencia, les vamos a bajar el universo al alcance de la mano. Mucho, ¿te parece? No,
2: no jamás, jamás es mucho. Pero sí, justamente porque estuvimos el sábado pasado hablando del eclipse, el gran eclipse que pudimos ver disfrutar. No hablamos nada de eso. No estás mencionando nada y estuvo buenísimo.
3: Pero acaba de, de arrancar el programa.
2: <risa> bueno,
3: y, bueno, o sea, estoy presenciando el programa y sí, bueno, me pongo a contar. El lunes estuvimos, nos fuimos de acá desde San Martín de los Andes, fuimos para lo que sería la zona de Aluminé, para el norte, pegado a lo que a la cordillera, pero no tan pegado, un poquito más afuera para que las nubes
2: de la cordillera no nos bloqueen. El sol Fue una tensión, yo les cuento, los días el día previo fue una tensión porque era, mirar el pronóstico, porque anunciaban nube, lluvia. De hecho, en San Martín estuvo nublado, nos despertamos con lluvia como si fuera otoño. Eh, fuerte
3: lluvia, con frío, nublado, todo tapado.
2: Pero donde estábamos nosotros, nos pasaban por el costadito las nubes, así que tuvimos claro, suerte.
3: Nos fuimos, eso, para el norte, pasando Junín de los Andes, pasando el río Malleo. Y a la costa del río Ilumine, en la zona de Pilolil, este, si lo ubican en el mapa,
2: ¿está? Yo no lo conocía, pero hay unas formaciones rocosas ahí que están buenísimas. Increíbles. Para ir. Sí, yo he sí. ido a escalar, no escalo, pero me parece que son como ideales para escalar. O sea, <risa> o sea si
3: yo escalase, iría. Poniendo. Claro. Pero bueno, para allá fuimos eh, y pudimos disfrutar de un día despejado, ventoso, muy ventoso. Y bueno, toda la previa al eclipse, ¿eh? donde iba avanzando, y después cuando se hizo oscuridad total, porque pilolil era parte de, de lo, del cono del silencio decíamos nosotros, sino del punto de oscuridad total,
2: eh, así que... Y estuvo buenísimo porque se iba, iba la luna iba tapando el sol, que ¿eh? sin los anteojitos famosos, eh, no es nada. Claro, vos lo que ves es el sol común y corriente, pero de todas maneras se ve una penumbra. Es decir, era obvio que algo estaba pasando, la temperatura bajó. Eh, sí, el
3: sol no pegaba tan fuerte como acá en la
2: Patagonia. Hasta el momento del eclipse total, que ahí sí nos, saca, nos ahí sacamos sí, teníamos, los anteojos, sí, los, sí, sí, los, los lentes,
3: teníamos lentes que nos había dado el Club de Astronomía de San Martín de los Andes, que no es club es asociación, se está transformando ahora. Les vamos a contar al respecto. Eh, pero bueno, de repente oscuridad total, eclipse, y se veía Mercurio pegadito al Sol y Venus un poco más lejos, más hacia el oeste. Así que bueno, lo disfrutamos mucho, les habíamos contado la previa al eclipse. Y bueno, a raíz de eso nos juntamos eh, con Rubén Calmach, acá un vecino de San Martín de los Andes, que él es geógrafo, eh, pero bueno... Eh, trabaja mucho así como es aficionado a la astronomía y eh, es integrante de, de este grupo de aficionados en San Martín que se está ampliando y que gestionaron los lentes traídos por, desde Estados Unidos y la NASA que donaron estos lentes especiales para ver el eclipse.
2: Mucha gestión hubo ahí. Mucha
3: gestión. Y bueno, y después del eclipse nos juntamos a charlar con él porque eh, ahora el 21... También se da en el cielo eh, algo que es visible a simple vista, que es la conjunción de Júpiter y Saturno.
2: Exactamente.
3: Este, así que bueno, con él nos juntamos, estuvimos hablando y ¿qué te parece Florencia si sí, hacemos un corte, escuchamos algo de música y les compartimos nuestra charla? Nuestra charla. Dale.
2: Dale.
4: Zwischen Schulweg und half tree zwischen Toughgang-Studios und Kirchenlied, zwischen Mali, Musaki und Hakenpries, Zwischen Toastwood mit Aggis und Charlie's Kriegs, zwischen Menschenmassen und alleine sein, zwischen Not die und Zeilen schreiben. Und Taxi, Kate oder Tabula Rasa, Zwischen Anwalt und Gaza. Ich bin zu Hause in gemischten Gefühl, war mein Haus What is me? Bau mein Haus hier zwischen den Stühlen. Was ich brauche, um mich richtig zu fühlen, alles hier zwischen den zwischen Zwischenen. Ich bin zu Hause in gemischten Gefühlen. Bau mein Haus hier zwischen den Stühlen. Was ich brauche, um mich richtig zu fühlen.
2: Estás con nosotros Estás En Sofía del Plata 95.3 bueno,
3: Estamos de vuelta En este segundo bloque Acá en Saltar a la palestra Y bueno, como habíamos anticipado eh, Estamos con Rubén Calmach del grupo, asociación, club, de astronomía. Ahora nos va a contar un poco bien cómo es. Y todo esto que veníamos hablando en esta fecha, ¿no? Flor de, del eclipse, la conjunción de Júpiter y Saturno ahora en breve. Y bueno, qué mejor que traer a alguien con una mirada más científica y específica, ¿no?
2: Totalmente conocedora.
3: ¿Cómo Así estás, que, Rubén? Buena, Rubén? Hola,
1: ¿qué tal? Gracias por invitarme al espacio.
3: De nada, bienvenido y todas las veces que quieras acá a charlar. Sabes que son temas que nos divierten e interesan, así que contanos un poco los que nos decías fuera de, fuera de aire eh, sobre bueno, cómo está conformado el club o cómo nació eh, el grupo de astronomía.
1: El grupo de astronomía surge hace dos años aproximadamente acá en San Martín de los Andes, porque básicamente, eh, eh, nada. Este, yo cuando antes de venir a San Martín, en, en, en Córdoba, donde estudiaba Estuve muy metido en el observatorio astronómico de la universidad este, En mi tiempo libre, no es que soy astrónomo, ni mucho menos Pero siempre fue algo que me fascinó Y si bien no le quise dedicar el estudio ni lo laboral este, Sí hay muchos espacios donde uno puede formarse como, como aficionado Y llegar incluso a participar en investigaciones Y ese espacio justo estaba dado en Córdoba y cuando llegué acá, bueno, me fui encontrando con personas que también les interesa la temática y nos dimos cuenta que en realidad acá no, no existe un espacio como hay en muchas partes del país y el mundo, que son clubes o aso asociaciones destinadas a, a justamente a reunir a la gente que le, que le fascina la astronomía o la ciencia, todo lo relacionado a la exploración espacial. Entonces dijimos, bueno, si no existe hay que crearlo, si nos quedamos esperando que a alguien se le ocurra la, la idea, eh, nos no, no vamos a volver monos. Nadie, nadie Así
5: la hace. que... Sí.
1: Dijimos, bueno, hagámoslo. Nos pusimos en contacto primero con la gente de la Asociación de Astrónomos Aficionados de Bariloche, que ya venían con tres o cuatro años sobre el lomo. Este, allá pasó lo mismo, también alguien tuvo la idea y, y empezó a reunir gente y se formaron. Y hoy son una de las instituciones con más movida de todo el país. Y ellos no, nos dieron de alguna manera una mano porque vinieron este, en comitiva desde Bariloche a San Martín de los Andes, reservamos todo un día en el en la sala Gunter Blas de Cotesma, eh, obviamente esto recuerdo que fue hace dos años, o sea, antes de toda la locura este año con la pandemia, sí. y ahí este, hicimos un, este, una, una jornada de astronomía y sostenibilidad, donde yo que soy más del ambiente de trabajar con temas como cambio climático, desarrollo sostenible, digamos siendo geógrafo, traté de relacionar esto, todos esos temas de sostenibilidad con la astronomía, que uno primero dice, ¿qué tienen que ver? ¿No? pero justamente <risa> este, al poder tener nosotros como, como especie imágenes de nuestro planeta desde afuera y poder vernos desde afuera y que estamos en un mundo finito con recursos finitos en un espacio vacío es que pudimos de alguna manera cerrar esa idea este, que, que hoy digamos es, es, es tan normal de hablar de desarrollo sostenible de cuidar los recursos Sí, de concientizar, con de... digamos, lo, claro. que,
3: lo que es el planeta en sí, no es algo infinito, sino que el planeta es esto, se consume y se consume.
1: O sea, hasta, fíjate que todo esto, del movimiento ecologista y demás, este, y lo laboral también con cuestiones ambientales, surgen después de los años 70, que fue justamente cuando empezaron a llegarnos estas primeras imágenes de la, de la Tierra como planeta de, del espacio exterior, ¿no? Sí,
3: Entonces, que empezaron a poder comparar imágenes... Eh... Y, por ejemplo, ahora están las clásicas, de esto, las primeras imágenes de afuera,
1: de, o glaciares, o cosas que, sí, sí.
3: que te muestran cómo ha ido retrocediendo y demás.
1: Claro, pero bueno, una de las imágenes más iconográficas fue el, el famoso punto pálido azul de, de Carl Sagan, ¿no? que escribió todo un libro sobre esa imagen, que lo tomó una sonda que se llamaba la sonda Voyager, ¿no? allá en los confines del sistema solar, se giró sus cámaras una última vez apuntando hacia la Tierra, y se ve solamente un puntito de luz en el, en el vacío, de la oscuridad del cosmos, ¿no? Y eso como que fue una imagen muy, muy icónica, imagen muy tierra, simbólica, claro. ¿no? Y que inspiró muchísimo, este, y hasta el día de hoy se sigue hablando del, del poder simbólico de esa imagen.
3: Pero, perdón, y vuelvo, ¿y cómo eso al cambio climático? simplemente a concientizar la finitud de, de
1: los recursos o de...? Claro, o sea, eso nosotros... El, 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 este, la, el cambio climático tiene mucho que ver con, este, con nuestra atmósfera que, nos, que digamos, nos protege del exterior, pero también permite que haya vida, digamos en la, que estén las condiciones dadas para que podamos vivir claro. las plantas, nosotros los animales eh, y bueno un punto de desviación hacia cualquier lado hace que eso no sea posible y tenemos el ejemplo sí. de, de Marte que digamos que perdió su atmósfera y hoy es un desierto y tenemos el, el otro extremo que es eh, Venus, ambos son planetas muy similares a la Tierra, en cómo se originaron, cómo están compuestos digamos, geológicamente y, y Venus que tiene una atmósfera pero es este, 90% más, eh, más densa que, que la nuestra y tiene justamente el, el efecto digamos, protector de alguna manera de esa atmósfera es, es tanto más extrema que la nuestra que el calor no puede escapar y eso hace que sea un horno ¿no? Entonces, este, nos hace darnos cuenta de, de cuánto tenemos que cuidar lo, lo, el equilibrio,
3: lo que, en el el, que equilibrio y claro.
1: cuán finito es, ¿no? Entonces me, me interesó darle una vuelta y no solamente hacer una jornada de astronomía, sino tratar de, de relacionar también, o sea, el cambio que, que, que produjo en muchos aspectos en nuestra, en nuestra vida y en cómo manejamos y pensamos el mundo hoy en día, este, ese tipo de, de ciencias y, y miradas, más allá de que uno solamente le puede interesar la parte técnica, ¿no? Pero claro. yo, por lo menos personalmente, lo, lo veo mucho más allá.
3: Y acá no hay eh, observatorio en San Martín. ¿Dónde está el no. más cerca?
1: El más cercano está en Neuquén Capital, que es un observatorio más, más es chico. Es, está ubicado, digamos, sobre la barda, pero es un, un lugar que ya fue comido, absorbido por la ciudad. Entonces hay mucha contaminación lumínica y tiene un un valor más educativo y hasta turístico, te diría, este, no, no es un observatorio que sirva a los fines de la, de la investigación. Yeah. Justamente, bueno, le pasó lo mismo que el observatorio de Córdoba, que fue uno de los primeros del país, uno de los más grandes del mundo en su momento, que estaban hasta afuera de la ciudad de Córdoba, la ciudad de Córdoba empezó a crecer y hoy está en el medio de la ciudad. ¿no? Entonces, hoy okay. en día, ya fines investigativos ya no sirve pero sí a nivel de formación, de museo, etc. Ah, mira Acá yeah. San Martín no tenemos, pero uno de los objetivos a largo plazo de, de, del grupo siempre fue tener un, en las afueras de San Martín, tener un, un observatorio para
3: sumarlo a la, a
1: la red de observatorios que hay en, en Sudamérica. ¿no? Va a haber que
3: ponerlo en un lugar que no se lo coma la ciudad después. Claro. Hay convenio con parques o algo así, cosa que eh, no, no tiene no, la
1: civilización. El lugar ideal sería la estepa, yendo hacia Junín, porque estemos digamos, cerros sobre los cuales se podría erigir donde no tenemos bosque, o sea, no tenemos nada que pueda Y Menos nubes, la... menos. Exactamente. Claro. El otro día, cuando fue el eclipse, lo, lo vimos, o sea, acá estaba sí. todo en un lado.
3: Acá era este, invierno,
1: llovía, estaba por nevar. Pasabas y... un poco el aeropuerto y ya y era, y la realidad bien. era la otra, ¿no? Sí. O sea...
3: Es verdad. Así que, oh, hay bueno. que conseguir ahí algún lugarcito para...
2: Más y... que perdón más que lugar te iba a preguntar eh, qué instrumentos se necesitan para poder poner un observatorio, o un por lo menos los básicos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, y primero necesitas un edificio y una cúpula porque todo obviamente eso se hace de noche y hace frío y, y bueno, hay que proteger a los equipos y a uno mismo si no, no te dan muchas ganas de estar toda la noche haciendo aunque hoy en día, digamos, esas observaciones a la antigua ya no se hacen hoy los que hacen observaciones digamos, la persona con el telescopio son los aficionados, los, los astrónomos profesionales duermen de noche y trabajan de día, ¿por qué? Porque la mayoría de los telescopios con los cuales trabajan funcionan de manera automática, ¿no? Dicen, la
3: data y. Eh, claro, sí. lo,
1: se mueven automáticamente, quizás haya alguien, uno, alguien que cuida digamos, este que, el, el observatorio, pero eh, la, las máquinas funcionan automáticamente. El, el, el investigador el astrónomo le dice, bueno. Quiero ver tal parte del cielo en la noche Y pone las coordenadas Y a la mañana siguiente tiene los la datos en su y computadora
3: todo, claro.
1: este, Eso sí. también hace que la importancia de, de los aficionados sea mayor Porque hay cuestiones que, que vos solamente lo, lo podés ver Si no, se, no, se, no estás investigando Un punto puntual, por ejemplo Los asteroides, ¿no? los objetos celestes Que pueden llegar a impactar O hacer peligroso para la, la Tierra lo, los, los encontrás de casualidad Cuando estás no sé, haciendo una observación este, no, sí, sí, no es demasiado muy, programa de es cielo. Grande, pues eh, eso la mayoría es la encuentran los, los aficionados
2: claro. Me estoy acordando y con esto Vamos, que te parece escuchar algo de música eh, La película Te vas a reír eh, bueno. Impacto profundo Ah
3: <risa> Es decir, que dos pibes descubren El, el, el meteorito, meteorito que, que destruye la
1: Tierra De sí. hecho hubo no. una película Que salió este año, se llama Greenland Que es Parece una nueva versión de esa película, ¿no? porque retoma nuevamente el tema de un impacto contra la sí. tierra y cómo nos preparamos y qué pasa. Este, está muy buena, no, no se discute demasiado por la pandemia, pero nada, para que la busquen y la vean. La
3: buscaremos, la buscaremos. Bueno, vamos a escuchar algo de música y volvemos, ¿vale?
2: Dale.
0: Te a mi radio Si no te voy si no te mates, si no te mates, si no no eh, hey, hey.
2: Estamos de vuelta, entonces, eh, hablando un poco del club de... ¿Club?
1: Por ahora es grupo de aficionados a la Astronomía de San Martín de los Andes, pero como hemos crecido muchísimo gracias a todas las actividades online, que era lo único que pudimos hacer este año, a partir del 1 de enero vamos a pasar a hacer eh, Club de Astronomía y Ciencias del, del Espacio, con un nombre que lo vamos a dar a conocer en los próximos días porque se encuentra todavía en votación. Este...
3: ¿Cómo, viene la, ¿viste? No, ¿Cómo viene la votación? A ver si influimos No, no, en ya la... hay un definitivo
1: Pero ah. no lo quiero arreglar porque lo vamos a Primero a dar a conocer de manera interna Al, al viernes Y después, bueno, ya la, la semana que viene va a ser público
2: Y tengo una consulta ¿Qué, qué actividades eh, hacen en... En este espacio, digamos Para quien se quiera acercar, ¿qué es lo que va a encontrar?
1: Primero el, el espacio Y eso siempre es importante recargarlo Lo construimos entre todos O sea, este, tanto el que sabe Que sabe poco el que, o, o el que no sabe nada O sea, Este espacio es abierto a cualquiera la, la idea es construirlo entre todos Entonces cualquiera que venga y quiere proponer una actividad O siente que hace falta una actividad no Una capacitación, un curso en sí. algo Salir a observar a algún fenómeno Que va a ocurrir tal noche Bueno este, se hace ¿no? más bien hay un equipo de coordinación todo, pero la, la idea es que todos puedan ayudar a construir el espacio que todavía están después de dos años están en plena construcción este, no sé qué hemos hecho, por ejemplo este año hemos hecho el concurso nacional de maquetas espaciales junto a la, eh, para todo el país junto a la embajada de Estados Unidos y lo organizamos online desde acá este, y tuvo más difusión en el resto del país que en San Martín de los Andes y la verdad que fue un, fue un éxito, llegaron maquetas de naves, distintos tipos de naves espaciales, que impresionantes. Este, ¿Y de... llegaban por correo o llegaban...? De la... No, 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 solo la, la, ¿eh? las, las imágenes, las imágenes. Okay. o sea, fue todo un, un proceso. Tuvimos un jurado espectacular con especialistas, dimos después un, un ciclo de charlas durante todo el año con especialistas en distintos temas de astronomía y exploración espacial, desde gente de la NASA, expertos. Este, de Conai, Invap, este, astrónomos aficionados desde el país. La verdad que eh, eh, expertos no, no, no nos hacen falta. Este, siempre están dispuestos a, a dar una capacitación, una charla. Hicimos eh, también cursos online, talleres de astronomía. Tuvimos un programa de YouTube que se llamaba Pisa, Virra y Astros, que ahora está en, en modo vacaciones. Este, estuvimos, bueno, con lo del eclipse. Que nos llevó sí. también a bastante intensidad durante semanas y que ahora por suerte ya pasó.
3: Bueno, pero ahí, bueno, se, lo hablamos la semana pasada, pero bueno, se distribuyeron eh, lentes profesionales con todo aprobados. Por filtros. Hizo sí. 9000, sí. no sé cuánto, digamos, los lentes posta. <ríe> que, que está bueno porque si no, uno siempre recurre a las radiografías y me retó el otro día Rubén cuando le dije las radiografías. Así que pedí mi lente y usamos los
1: lentes. Y era impresionante no la diferencia
2: entre unos que me prestaron.
1: que eran más. Este... Hay unos truchos dando vuelta que los detectamos <risas> en los últimos días.
3: Que, no lo iba a decir, pero, pero, no, pero.
1: No voy a decir quién los vendía nada, pero hubo gente que se nos acercó porque empezó a desconfiar. Y, y le regalamos los oficiales, digamos. Che. Y se, se dieron cuenta que nada, que iban que a distinto. poner su vista a un gran riesgo. Pero bueno, la cuestión es que gracias a la Asociación de, de astrónomos Sin Fronteras, que es un organismo internacional, y al, al programa educativo GLOBE de la NASA, pudimos repartir cerca de mil lentes este, en, solamente en dos semanas. Sí. Cuando, no sé, dos meses atrás todavía no sabíamos si íbamos a tener lentes o no para repartir. El, el municipio consiguió donados de provincia recién el último, del día anterior, prácticamente la eclipse Entonces, este... Eh, fue bueno que los aficionados pudimos digamos, contribuir a esa falta de lentes que, que había y aparte hicimos capacitaciones también para la gente que sabíamos que no iban a alcanzar para todo para la gente que no iba a poder acceder a lentes para construir cámaras oscuras y otros métodos para observarlo de manera segura así que le pusimos mucha pila a eso y, y bueno cuando llegó y pasó dijimos bueno por fin podemos descansar un poco <risa>
3: ¿Y tienen en el, en el grupo eh, alguien que tenga algún telescopio o algo? O sí, no, no todos
1: tienen telescopios, hay gente que no, gente que está pensando en qué comprarse y si comprarse. Este... Pero, pero,
6: hay pero buenas, sí tenemos, ¿Hay incluso... Con
1: un buen telescopio? Sí, 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 sí. Este, a diferencia, de hecho incluso hicimos un curso de un taller de armado de telescopios caseros en el verano pasado para que la gente vea que si bien hay ciertos componentes como el espejo que es costoso el resto la verdad que es muy fácil de construirlo, un poco de mania nomás eh, a diferencia de, de Bariloche que tiene un, un público más, más científico para así decirlo y técnico porque tienen el INVAP y un montón de empresas que trabajan con lo espacial y, este, y tienen la CONAV, y la Universidad de Río Negro, se tienen astrónomos profesionales acá en San Martín nos falta ese tipo de, de expertos y de gente, no sé es, no estamos tan equipados ni tan formados como la gente de Bariloche. Por eso claro. digo, estamos en construcción, estamos aprendiendo, tenemos todos los recursos y todo el apoyo de organizaciones de todo el país y de gente para capacitarnos últimamente, así que ese espacio está dado. Está bien,
3: sí. Pues, pero no tipo... tenemos
1: un gran... O sea, tenemos distintos tipos de telescopio y, y cada vez se suma más, pero... Está bien, pero por lo menos para sí. observar más allá
3: a simple vista o Obvio, de uno sí, chiquitito, sí, sí. porque te acordás que hace un tiempo yo casi me traigo uno de Chile. Y después.. Y te, todos te, te los, quería, años, todos los años Juan se quiere comprar
2: uno, pero claro, está el que él se quiere comprar que... y, y el que sí. por ahí podría.
1: <risa> y bueno, hay, hay muchos buenos proveedores acá que no son muy conocidos en Argentina, que traen de afuera y manejan buenos no. precios. Después te voy a de preguntar todo. a ver sí, qué, sí,
3: sí. Qué, qué puede ser viable para.. Y, y me anoto también en el La primera... club para para ir a está bueno eso hacer imágenes de y demás. sí sí. sí. Este...
1: lo primero es, antes de pensar en un telescopio es aprender a observar el cielo a ojo desnudo a la noche, sí. reconoce nuestro cielo de acá que es muy especial que es muy particular, cada cielo en el mundo es único no es lo mismo, no vemos lo mismo durante todo, todo el año, entonces Ajá, primero es aprender a observar y después si sí, bueno, quiero un telescopio para qué lo voy a utilizar y ahí te podemos asesorar y bueno hay distintos tipos de telescopios de acuerdo a las necesidades que vos tengas Sí, ¿no? claro. Y hay de distintos tamaños, vas a viajar, los vas a llevar al campo, lo vas a ver del patio de tu casa, lo vas a tener sí, fijo. O sea, hay un montón de cosas que hay que tener en consideración y también la parte económica, porque invertir en un telescopio es como invertir en una buena cámara. claro este, Gastaste un montón de editas y después la verdad que no te cierra o, hay algo, o, o tenés, no sé, un buen tubo, pero el trípode o la montura está floja, se mueve y... No, no no Yo funciona. quiero uno
3: que además me pase la imagen a la compu claro, o no a se... proyectar una no, pared No cualquier tener la va. NASA en su casa, claro,
1: una... bueno, pero esos son claro, componentes que los puedes ir comprando, no, no te van a venir no de entrada. <ríe> este... Te puedes ir equipando, por eso lo importante es tener un buen tubo, una buena montura y después te vas equipando con oculares, camarita claro. todos los chichegos que.
3: No, yo, bueno, eh, saben, yo soy astrólogo, no astrónomo. Hay alguna suerte. De pica en algunos rubros, en otros no. O sea, eh, la información, eh, a ver.
2: Básicamente en la observación. Básicamente de los es la
3: observación de los astros y los movimientos celestes. Después uno es más a la parte, digamos, científico física y otro más a la cuestión de cómo surgió también, porque la astronomía y la observación surgió. La astrología lo vamos a
1: decir. En mi programa <risa> sí, Yo la
2: veo muy serio, sí, igual en, la, en, muy la,
1: serio. La, en el grupo decimos que ni de cuestiones gremiales, ni política, ni religión, ni nada que no sea Astronomía Ciencia, no sé, o sea, tratamos de tener a raya todos esos otros temas para que Está no Porque hubo obviamente roces y conflictos. sí,
3: Hay roces que igual para mí, yo personalmente no tengo roces Son distintos aspectos de la observación, para mí pueden convivir tranquilamente y observar el cielo a la noche ver las constelaciones eh, y las distintas estrellas pero bueno siempre con un telescopio y también la luna siempre eh, quise tener eh, alguno así que bueno veremos qué es lo que nos recomiendan no Florencia y tendremos sí. voy a tener que ir al club de astronomía
2: eh, para conocer más con, perdón, aprender. con esto la cuarentena también ayudó mucho a, a contactarse con astrónomos de otros lugares, ¿no? Como que uh -huh. acercó de alguna manera...
1: Sí, 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 completamente. Gracias. De hecho, todos los grupos de astro o, digamos, asociaciones de astronomía empezaron a hacer lo mismo. De pronto todos tenían programas de YouTube, charlas online, este, y muchos investigadores que se empezaron a hacer conocidos, que antes no los conocía casi nadie, y, y de pronto, no, los tenía un grupo, bueno, la semana que viene les, les pedías el contacto y los tenías en tu canal de YouTube y así. Claro. Este... Hubo mucha más
3: difusión de repente. Claro,
1: sí, sí, Era. sí, sí, sí. Este, y de pronto, nada no, tenías a alguien, no sé, un científico argentino que trabaja en la NASA que desarrolla trajes espaciales, hablándote en vivo para, no sé, San Martín de los Andes. Claro, <ríe> está muy bien.
3: Bueno, vos tenías una pregunta que te daba curiosidad, pero escuchamos un poco de música y volvemos y si le haces la pregunta, dale, dale, y ya vamos terminando. Dale.
2: Comunicate con nosotros por WhatsApp al 221-418-4444. Sofía del Plata, 95.3
6: Der magischer Moment Ein kleines bisschen Hoffnung, wenn man gerade nicht dran denkt Ich suche jeden Abend die Frequenz Falls irgendwer da draußen die Signale nicht empfängt Das geht in dieser Phase nur beschränkt Wir waren nur ein paar Tage lang getrennt Doch der Schaden ist immens Betrachten alles, was wir haben als Geschenk Doch merken erst, dass unser Klima warm ist, wenn es brennt uh, Was soll ich sagen, es wird eng Viel zu lange wollten wir den Ernst der Lage nicht erkennen egal ob präsident egal ob arzt oder student niemand hier ist gegen die gefahren resistent jeder sitzt im selben boot kein plan wohin es lenkt die letzte große welle hat den hafen überschwemmt ich finde keinen schlaf versuch die ängste jeden abend zu verdrängen Don't show Hause bleiben kein Problem, denn ich hab Haus und Garten Doch was ist mit denen, die kein Zuhause haben? Die da draußen schlafen, die in der Kälte frieren Es könnte so einfach sein, helf ich dir, helf ich mir So viele finden keinen Platz, denn wir sind 8 Milliarden Doch wir sind satt, haben ein paar Batzen und einen krassen Wagen Wir sollten statt zu klagen, ab und zu mal Danke sagen Denn manche haben nicht mal was im Magen, ganz egal wohin ich blick, ich sehe so viele Helden, die bisher nicht im Geschichtsbuch stehen. Wir selber müssen uns wagen, den nächsten Schritt zu gehen. Wir können nicht warten, bis der Wind sich dreht. Wir können nicht warten, bis die Lage eskaliert. Egal was auch passiert, seit Tagen isoliert, doch die Zielgerade im Visier. Bis dahin dürfen wir den Draht zueinander nicht verlieren.
5: Don't show
3: Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar
2: Estamos de vuelta entonces acá con Rubén charlando un poco sobre astronomía que ya nos contó del de Grupo Barra Próximamente Club, que va a haber en San Martín de los Andes. ¿Y qué?
3: No, que vos tenías una pregunta para hacerle, pero a la vez también eh, después quedaba pendiente lo de eh, la conjunción Júpiter-Saturno. Sí, eh, sí. Así que manejate, Florencia, pregúntale. Gracias. <risa> Tranquila.
2: Eh, me quedó cuando hablaste de... De cómo se vio la Tierra, digamos. El, el Desde punto. el viaje Eso, gracias. Ese punto azul. Eh, y quería preguntarte qué, qué significa para vos eh, el universo. Es decir, que... El espacio. El espacio. Barra vacío, barra no, en realidad.
1: Wow, qué pregunta difícil. Creo que nunca me hicieron una pregunta <risa> tan complicada de responder. Este, no sé, para mí es un, un eterno descubrir que... no Nunca va a terminar de redondearse en una, re, en una respuesta, pero tiene mucho que ver con esa búsqueda de saber quién es, quiénes somos, cómo llegamos a ser, a existir, no la, la materia viva, cómo, este y qué es el universo, de o sea, dónde viene todo, o sea, de una arena engloba la búsqueda todas esas preguntas que, digamos, qué es lo que nos diferencia quizás de otros seres vivos en este planeta, que nosotros tengamos la capacidad de hacernos esas preguntas. Las
3: clásicas, de dónde sí. venimos, quiénes somos exact y a dónde vamos.
1: Exactamente. <risa> Este, pero bueno, ese Poder hacernos esas y otras preguntas Y poder responder algunas Hace que también tengamos que ser más responsables Digamos, sobre el lugar En el, en el, en el que vivimos Y de alguna manera, a medida que vas descubriendo Cada vez este, Más de ese inmenso vacío Porque la mayor parte es, es, es vacío Te vas a darte cuenta lo, lo especial que es estar vivo este, y, y, y digamos De tener la, la suerte de existir En, en este mundo tan tan pequeño, en ese vacío tan infinito y tan vasto. Y es, también... una, es, es hasta casi una experiencia religiosa, te digo, sin salir demasiado de, de, de los científico, en realidad nada te da las herramientas para empezar a salir a descubrir, ¿no? no es...
3: es que también, eh, a mi manera de ver, si, a mí, si bien a mí no me preguntas esas cosas Florencia, de hoy mi opinión lo mismo, pero no, eh, también un poco es eso, en la magnitud y lo, lo amplio de todo, eh, darte cuenta que de repente estás acá y cuando te estás preocupando por cosas que en la inmensidad del universo te das cuenta que son 100% casi irrelevantes en la diaria, ¿no? A veces sí. es
1: como mirarnos. Concientizar sé... de eso. Eh...
2: Sí, a mí lo que me llama la atención bien, ¿no? Es eh, esta, esto de que por un lado somos nada y a la misma vez eh, lo que vos decías, eh, la suerte que tenemos de... Existir en este punto azul que da la casualidad que tenemos la atmósfera perfecta como para que haya vida.
1: Punto sí, y otra cosa es que si vos mir nos miramos desde afuera, ¿qué ves? Nada, o sea, ves que no, no, no ves las fronteras políticas que dibujamos en nuestros mapas, no existen los países, podés llegar, a o sea, ves, sobre todo a la noche, la presencia de, 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 de la especie humana por todas la, las luces y la, 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 las actividades que tenemos. Este, sí, y si que, no bueno, somos como en realidad compartimos una misma casa, ¿no? y abajo ¿qué ocurre? si lo mirás, lo pensás de arriba constantemente peleas ¿no? entre esas hormiguitas ¿no? disputas por ese territorio trazamos líneas para y creamos símbolos e identidades que solo existen en nuestra cabeza para diferenciarnos de los que están del otro lado de esa línea no este, y eso a veces, bueno, llega a conflictos y a querer robarle recursos al otro etcétera, etcétera, entonces este es o sea, te das cuenta del...
3: Te lleva hasta lo, este filosofar,
1: digamos este, Claro, pero de lo... Me da ganas de decir una mala palabra, pero no lo quiero decir Es como que el sinsentido que tienen todas esas cosas que ocurren acá abajo Y que si más personas tuvieran esa capacidad de verlo así desde afuera De abstraerse y ver, salir del sistema y verlo desde afuera Capaz que muchas cosas acá funcionarían igual O nos, nos trataríamos de otra manera entre nosotros
3: Seguro Puede ser, totalmente. Y...
2: y el tema que nos en realidad, convocó en sí. primer lugar es el evento que va a pasar ahora el 21 de diciembre, la conjunción de Júpiter, Júpiter y Saturno. Saturno.
1: El beso de Navidad. O algunos dicen la, la, la estrella de, de Belén, que ya habíamos hablado fuera del aire, que en realidad... Este, hipótesis de que podría haber sido eso, hay muchísimas y esta es una de muchas y hay quienes dicen que si sí, fue solo una metáfora y que nunca existió como tal, entonces es una cuestión mucho más amplia que por ahí da para hacer un programa ya desde el, con un teólogo ¿no? al lado. <risa> claro. este, pero bueno, la prensa lo, le, le, le gusta venderlo así. Hay otros que lo están llamando el beso de la Navidad, yo prefiero eso porque suena más romántico, eso soy más de esa línea. Este pero básicamente lo que ocurre es, en este caso es especial como lo del eclipse porque lo del eclipse acá en este lugar lo vamos a tener recién lo van a tener en 300 2000. años eclipses hay todos los años pero en distintas partes del globo pero acá fue un evento único y la mayoría no lo vamos a volver a ver y en este caso también estamos con un evento que se reproduce cada este, 400 años pero para verlo de noche 800 años con lo cual estamos mucho más lejos de poder volver a verlo y básicamente lo... Un montón de pactos con el diablo para vivir tantos años con suerte Y básicamente lo que ocurre es no, o sea, Imagínense los planetas que giran digamos en, en órbita alrededor del Sol Están como que jugando una, una carrera no Y acá lo que va a pasar es que Júpiter está tratando de alcanzarlo a, a, a Saturno Y en un momento dado este, Se da la casualidad de que, de que, de que van a coincidir esas, esas órbitas Y Júpiter lo, como que lo va a pasar a Saturno y en un momento en el que lo está por pasar esas dos eh, luces, que en realidad es luz del sol reflejada este, va a aparecer como un único punto brillante y va a aparecer como una estrella más, más brillante. brillante en el firmamento y después vamos a volver como la, la otra luz y pasa por adelante este, claro. pero en realidad no es que van a estar juntos sino que van a estar todavía separados una distancia tal como cinco veces la de que tenemos entre el Sol y la Tierra. así que... Sí,
3: sí, visto desde nuestra perspectiva, ah, exactamente. Eh, están en la
1: misma línea, claro. pero a
3: kilómetros de
1: distancia. Es como el otro día alguien me preguntaba, ¿cómo puede ser que la Luna tape el Sol? Ah, si no sí. es que el Sol es más grande que la... o que es la Luna más grande que... No, es una cuestión de perspectiva, claro, ¿no? sí, sí. Este... Hicieron
3: la misma pregunta con el sí. grupo de gente que estábamos ahí.
1: Es como si vos, no sé, a la noche te agarras una pelota de, 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 de tenis y andás alejándola de tu vista frente sí, sí, a la luna, la luna y, y no en la va a tapar. De, para, no sí, no a es igual de tamaño, tamaño claro. Es, es lo mismo.
3: Pero bueno, sí, claro. esto también, eh, él decía, Júpiter quiere alcanzar a Saturno porque Júpiter, corregime o oh, dame tu punto de vista, uno tarda 12 años en girar alrededor del Sol y el otro... Eh, 28-30 aproximadamente. Entonces, claro, mientras se mueve más, más lento, el sol, claro.
1: Es mayor Saturno, el tamaño que demoran en recorrer Saturno en se mueve más lento
3: y Júpiter se mueve más rápido. Pero Júpiter sí es bastante más grande que Saturno claro. en tamaño. Este, entonces, no es, se mueve más rápido. Es como Mercurio. Mercurio tarda 88 días en dar la vuelta claro. al Sol.
1: Pues Está ahí nomás. Sí.
3: Se veía el otro día.
1: Sí, durante se el eclipse, Mercurio creo, y, y, Venus, y Venus, más lejos. Sí. No, normalmente a la noche que no se llega a ver desde este. No,
3: Mercurio no lo ves
1: nunca, porque está muy pegado al sol. Exactamente. Pero así que nada. Viste es... que hay puntos en común, Florencia. Pero... Es uno de estos momentos <risa> así marketingeros como lo fue el eclipse para, para lo que es la astronomía, que cuenta acerca gente a estos temas que normalmente no lo hubiesen hecho. Sí. Este, yo, para mí también el, todo el marketing y, y el circo que alrededor del tema del eclipse es, es muy exagerado. Pero bueno, hay fanatismo para todos los gustos. Sí. Para mí fue uno más, fue una, una experiencia maravillosa y que había que vivirla porque nos tocaba justo acá. Pero claro, que era la sería... posibilidad que
3: teníamos. Claro, ver, yo no, no sería
1: de los que gastan fortunas En viajar al otro, a otro lado del mundo para. No para te ver vas a ese. la isla de Pascua, no, a ver, no. eh,
3: con el... Pero hay
1: gente que lo hace. Sí, sí, hay un montón. Y obviamente la, la gente, el lugar donde se produce, la aprovecha porque es una, una fuente de ingresos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se entiende que se, de alguna manera se arma todo ese circo alrededor. Pero bueno, este, este sería un caso similar, se puede ver a simple vista, no hace falta lentes ni ningún otro chiche para protegerse de nada, así Perfecto. que más sencillo. Este, el que tenga binocular, el que tenga un telescopio con más básicos que sea, lo va a poder ver un poco más, más grande. Mientras más cerca estéis del Ecuador, este, más tiempo va a durar, así que nada, el que esté todavía a tiempo de, de viajar, aproveche. Si, si no de acá se va, se va a ver bien también, no va a durar mucho, pero no, no sé ahora el, exactamente cuento pero se va a poder ver bien también todo si está despejado ustedes
2: están pensando en, en organizar o se van a juntar seguramente
1: este todavía estamos en un modo muy de, de pandemia como ah. como no se pueden organizar reuniones de 10 personas y cada vez que organizamos decimos bueno va a haber una observación pública en la playa laca o en tal plaza en tal lugar Puede haber cinco personas, como puede haber 25, no podés claro. frenarlos y claro. decirles, no, si ustedes vayan, sé porque, o sea. Así eh, que entonces, para el
2: momento cada uno es de su jardín. Claro, por ahí o nos, grupos nos separado, juntamos claro. por
1: separado, sí. pero eso ya una vez cuando estás formás parte del grupo te enterás este, y es espontáneo. A veces, eh, no sé, el vecino X que es parte del grupo de tal barrio dice, tengo ganas de juntarme a tal cosa, a ver quién se suma. Y se juntan a tres, a cuatro, uno trae un instrumento si el otro no tiene. Eso es lo lindo que tiene, que tiene mm. el grupo, ¿no?
3: Nosotros teníamos en una época unos vecinos que tenían un telescopio, olvidé los nombres, viven en Rucahué, son dos, dos personas mayores. Bueno, después te pregunto a ver si los ubicás y, o si van al Club de Astronomía. Me,
1: me suena a que sí, pero este... por las dos no digamos pero nombres bueno. para por si les no, equivocamos.
3: No. Este, pero bueno, damos por terminada la entrevista a Rubén, sí. igual lo vamos a traer también alguna otra vez, más adelante.
2: sí. Eh, pues, y a cualquiera del grupo porque es, muy, es interesante. muy interesante
3: es un lujo tener así toda la información que trae de la NASA y de todos lados de toda la gente que nombró de científico así que vamos a, a sacar más info para compartir y, y esto, difundir estos temas
2: exactamente, muchísimas gracias gracias
1: a ustedes y bueno aprovecho para mandar un saludo a todo el equipo que la verdad que trabajó mucho este año, sobre todo, bueno, tuvimos un gran equipo de comunicación manejando las redes sociales también, que, nada, siempre quedan, son cosas que quedan relegadas porque te concentras tanto en las actividades y en las observaciones, que sí,
3: la cuestión que de hacer.
1: marketing es importante, este, y en este tipo de grupos se suelen dejar un poco de lado, pero la verdad que tuvimos la suerte sí, de cual. contar con, con gente que le puso muchísima pila y... Y nada, cada uno suma su granito de arena Así que un abrazo grande para todos esos Y muchísimas gracias a ustedes por el espacio Y la posibilidad de poder comunicarnos
3: No, de nada Y lo último eh, En La Plata Que también se está escuchando en La Plata sí. El programa eh, Está eh, el observatorio de La Plata Y nos habían pasado el contacto De un, eh, un astrónomo ya Vamos a ver si lo traemos a San Martín En alguna vuelta dale me voy a acordar el Queda, nombre.
2: Pendiente. Queda
3: pendiente Pero bueno
2: nos vemos buena música buena compañía estás en Sofía del Plata 95.3 Fíjate con nosotros por WhatsApp al 221-418-4444. Sofía del Plata, 95.3. Bueno, muchísimas gracias de nuevo Rubén por haberse tomado esos minutos, ese tiempo para compartir eh, lo que están haciendo. Que viste que a medida que iba hablando te das cuenta de... De la pasión que iba surgiendo cuando iba hablando... Bueno, esto, sobre todo de lo sí, que es el espacio.
3: La motivación y el entusiasmo. Sí. sí, sí. Este, La verdad que sí. Y, y yo ya le dije, no me acuerdo, lo dije creo que ahí también mientras charlábamos. Que me voy a sumar a, a, al club de, de astronomía. No voy a ponerme a hablar de astrología en el club de astronomía. Porque ¿viste? no quiero generar conflictos, Discordia. discordias. Vamos a estudiar y a participar, digamos, de la parte de la cuestión física de, de la astronomía. Porque, viste, algunos dicen lo científico y lo otro como si fuese me ciencia. Que pero... En realidad
2: está mal, porque lo científico es hmm. todo aquello que tiene un método en la investigación.
3: Sí, bueno, no vamos a entrar en... No me bueno, quiero meter bien, no en, en, en ese
2: pero... detalle.
3: Eh, pero sí está bueno para... Este, no, a mí me gusta mirar el cielo y, este, y descubrir así que
2: Lo que pasa es que para mí una cosa no excluye a la otra No, me me, nada, me, parece, me parece que no No, no, de, no hay lugar a, a, a la discordia En realidad son diferentes formas de, de ver De observar la naturaleza un, Exactamente e
3: Interpretar los movimientos Pero bueno,
2: así somos nosotros
3: este, <risa> Yo tengo razón y los demás no y listo No, este... <risa> no, no. Eh... Pero sí va a ser, no lo voy a hacer en el grupo, pero sí con Rubén voy a, voy a charlar. Que lo vamos a ir charlando. Pero bueno, más allá de eh, todo lo que nos compartió eh, Rubén con el, el grupo de aficionados a la astronomía, futuro club de aficionados que ya nos darán el nombre y lo vamos a compartir en las redes. Eh, los encuentran hoy como astronomía.sma en Instagram. Eh, así que, bueno, está muy bueno. A mí me cierran estas actividades. Es un motivado Rubén de, de todo esto y también de cuestiones por el cambio climático. Con él trabajamos en la Comisión para la Transición Energética en San Martín de los Andes. Eh, así que eh, hay mucho laburo. En eso entra el proyecto del 147 eh, a conversión solar que les hemos contado alguna vez. O sea, ahí. Compartimos varias cosas, así que es interesante. ¿Y qué más me iba No, pensé que me estabas por decir algo Florencia. No,
2: No, simplemente te iba a proponer ir a las vías de comunicación y, y después volver con un poco más del programa. Dale. Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com
3: En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones, o bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar. Bueno, y.
2: Bueno, entonces el sí. tema es este. Hoy es sábado, el 21 es que va a suceder esta conjunción que se va a ver, así que esténse atentos. Cualquier duda que tengan, o nos contactan a nosotros, o directamente a
3: astronomía.sma por
2: Instagram, que Ay. ellos los van a saber asesorar.
3: Pero se va a ver a simple vista y esperamos que lo disfruten. Y también, este, bueno, que eso que disfruten en la conjunción y,
2: y estamos feliz año
3: porque ya... Vos,
2: no, vos sos de esos que confundí. decís, sí, feliz, ya estoy navidad, feliz, feliz navidad, feliz navidad, feliz
3: año, no, bueno, feliz navidad viene ahora. Este.
2: Feliz navidad para ahora dentro de un pocos días, que la pasen bien con su gente y nos estamos viendo el sábado que viene.